0: Hallå Anders!
1: Hej Karin!
0: Tack att podda lite!
1: Ja det är det ju. Ja. Igen. Kul! Och vet du vad? Nej.
0: Glad midsommar!
1: Ja just det! <laughs> du
0: ser helt frågande ut, men så här är det ju Vi spelar ju alltid in en vecka innan vi släpper avsnittet
1: Oftast, Och, eller ja, det gör vi ju i stort sett jämfört. Ja.
0: Så nu får du tänka en vecka framåt i tiden Jag känner det är mig som midsommar Och vi ska äta jordgubbar
1: Små grodorna allt vad det innebär.
0: Så vi måste säga att alla som lyssnar nu, vad säger man? Glad eller trevlig midsommar? Glad midsommar. Glad midsommar. Så eh, på med ett smile. Och, på med ett smile och så och här är det. Njut av det här avsnittet för vi tar faktiskt eh, sommarlov sen. Mm, det gör vi. Men det finns ju 22 avsnitt att lyssna i kapper på om ni inte har hunnit lyssna på alla. Ja, Så är vi tillbaka den 6 augusti igen. Mm. Mm. Så vad säger du?
1: Ja det är lika bra att köra igång vi, vi bara och få höra på. vad du har för frågor.
0: Jag älskar era frågor. Då börjar jag med första frågan. Jag har en fråga kring det här med förväntningar och besvikelse. Jag mår alltid sämre mentalt på vår och sommaren. Jag tror att det har att göra med att det är så mycket förväntningar på att man ska må bra, göra massa roliga saker, åka till stranden, hitta på utflykter, resa och så vidare. Jag blir bara stressad och får ångest för att jag mest sitter hemma. Hur kan jag komma ur detta? Finns det något som heter sommardepression? Kram från Anna.
1: Mm. Det är ju en fråga. det här och Ibland när man svarar på den här typen av frågor. För jag förstår ju att den här personen naturligtvis sitter i för dem en allvarlig situation. Där de tycker att det här är jättejobbigt. Men sanningen är ju fortfarande att midsommar eller vad säger sommardepression. Eller vårdepression eller höstdepression. Alla de sakerna handlar om att det är den period där jag ger mig själv anledning att ha ovanligt mycket tankar. Som jag då döper om till förväntningar eller till något annat. Men det är bara kodord för att nu sitter jag här och tänker en sig istället för att gå ut och göra någonting. Och... Det kan vi ha på alla möjliga ställen. Jag tror att många har det till exempel efter att de blivit föräldrar. De har en idé om vad det innebär att vara en perfekta mamman och pappan. Och så har de tankar om det. Och så lever inte världen upp till det. Jag hörde någon fysiker som fick frågan. Ja liksom, ah, men vad fanns innan Big Bang? Och då sa han det att det vet vi inte. Det är det som är grejen med att vara vetenskapsman. Och universum är inte skyldig dig att du ska förstå det. Alltså med andra ord, den sitter inte där för att vi ska fatta och ge oss någon mening eller liknande. Utan det är ju där för oss att upptäcka och utforska och ha roligt med. Och samma är det med vår egen inre värld och med alla de årstider och annat som finns. Att funka bättre, att vara så att mentalt frisk innebär att man får fler och fler ställen där man inte är vägen för sig själv och kan ha kul. För en del är det att de sätter en enorm press på sig själva när de ska ut i sociala sammanhang. Nu är det party, nu är det fest. Nu ska man vara kul och hoppa och studsa och rolig. Och här står jag i ett hörn och säger ingenting. Till mm. exempel. Det är en, en variant på det här. Och alla har sitt lilla kors att bära. Där man tycker att ah, men det här får inte jag till. Men grejen är att och se att det som är i vägen är att jag försöker tänka mig ur att jag tänker för mycket.
0: Men just det här med sommar och förväntningar och må dåligt för att man inte riktigt gör som man tror alla andra gör. Man kanske ser mm. på sociala medier och vad ser man där? Jo, där ser man ju den där perfekta stranddagen eller någon. Och så blir man matad med massa olika intryck på att alla verkar ha så himla underbart, särskilt sommartid. Mm. Och då gäller det ju att vara ganska medveten om att just det, om jag själv postar, lägger jag ut det där den regniga dagen jag satt och hade det urtråkigt. Det är oftast då kommer det inte ens på tanken att ja, jag fotar det här nu lägger det ut det. Utan man lite medveten om att det är nog många som känner igen sig i annars situation.
1: Jag tror att väldigt många känner igen sig. För vad man gör idag det är att man jämför sig inte längre med byn där man bor. En gång i tiden så hade vi ju liksom ett litet gäng med människor runt oss och så jämförde man sig inte med dem. För det är ju själva jämförelsens tyranni är ju att vi allihopa har en tendens att känna att han har en sån bil och den är ihop med en sån person och de klär sig så och de beter sig så och de kan det här och det borde jag också kunna. Och det gav vi upphov upp till en gäng med tankar men när man jämför sig med tio personer så är det ju skillnad mot jämförelse med fyra miljoner pers i Facebook-flödet. Så vi får ju ihop Folk som har den där roliga dagen och den som har bilen och skaffat jetski och varit ute och paddleboardat och varit ute och på yogapasset och sitter nu i det lugna stället på rena Och de tar bilder från den där restaurangen och det är som att jag ska göra allt det. Och jag har till och med blivit uttryck i FOMO, fear of missing out. Just det. Att man hela tiden, vad man än gör så är det som man kan titta och säga, ja ah, men jag borde ha gjort något annat. För det finns så mycket grejer att välja på. Så vad jag än gör så bleknar det säkert i jämförelse med vad jag skulle kunnat gjort om jag hade gjort ett bättre val. Och det är det jag menar med att det är jämförelsens tyranni. Att jag konstant jämför för mig själv.
0: Och bedömer.
1: Och bedömer det och inser inte att det är själva bedömmande tankevärlden som gör det. Och det kan göra med precis vad som helst. Jag kommer ihåg en av de roliga interaktioner jag har haft under ett seminarium var ganska många år sedan där vi då hade ett gäng och de fick göra en övning där de skulle tänka på ett av sina bästa minnen. Och när de nu skulle tänka på ett av sina bästa minnen så skulle den andra personen fråga ut dem exakt hur de gjorde in i huvudet för att det skulle bli så. Så man kan säga att då ställde de frågan som När du ser det här, ser du det i färg eller ser du det i svartvitt? Ser du det här i tredimensionellt eller ser du det tvådimensionellt? Är bilden jättestor eller hur liten är den? Ser du det från dina ögon eller ser du det från det andra? Ganska avancerade frågor om den inre värld som vi alla har. Som man kanske nästan aldrig tänker på. För det bara flippar förbi ganska snabbt. Mm. Och då kommer en kvinna upp som gör den här övningen och säger. Det. Jag kan inte göra den här övningen. Och så här, varför inte det Nej men jag är inte en visuell person. Jag har väldigt svårt att se bilder. Och så här, okej. Okay. Om man såg att hon mådde dåligt över idén så här, jämfört med vad då? Ja men jämfört med min partner till exempel. Hon, den här tjejen som hon då gjorde övningen med. Hon har fantastiska bilder. De är färgstarka och de är det ena och det tredje. Så jag var ju tvungen att börja fråga henne Och hon började peka i luften och visa de här bilderna som då den andra människan såg. Som hon nu kunde se såklart framför sig hur bra de var. Och så frågade jag henne om hur hennes bilder var. då då var de blaska och svåra att se. Och de var så dåliga. Och hon kunde så tydligt se hur mycket bättre hennes partners bilder var. Men hennes bilder och så lät jag henne prata om det här en bra stund innan jag sa du inser att båda de här är i ditt huvud va det var liksom det tog en stund när hon insåg att det här nu lite grann när jag tänker att det är hennes bilder då ser jag jättefina bilder och sen när jag tänker att det är mina bilder då ser jag dåliga bilder och så jämför jag de två och får mig själv att må dåligt hur dåliga jag är på att se bilder för jag kan ju se hur bra alla andras bilder är medan mina bilder är kallt och det är så jag vet att de är dåliga och sen, hon
0: fattar detta då direkt. När ja, jag. börjar ju skratta ja. åt
1: sig själv. Jag menar, nu är det ju en viss typ av deltagare som kommer och sätter sig en hel dag för att utforska sin inre värld. Mm. Men det var ändå lite spännande att hon förstod inte, men jag bara ställde fråga efter fråga, att hon målade in sig i ett hörn. Hon förklarade tydligare och tydligare hur fantastiska hennes partners bilder var, för hon såg dem så tydligt och de var så traditionella. Och de var en virtual reality Och det kunde hon se så tydligt att de var så fina. Medan hennes bilder, de var blaska och tråkiga. Så hon kunde verkligen känna hur underläggs som var i sig bilder. Det blir lite grann som den där roliga reklamen som man har ibland när de på ens egen tv gör reklam för en annan tv. Man sitter hemma och tittar på sin tv och så gör de reklam för en nya LG eller Sony. Och så brukar de ha en bild där, där de då går och tar en, en sida som är lite grå och så för de över den och säger nu kommer den nya modellen. så flyttar de på en, en linje så här och så blir bilden klarare och tydligare och tydligare. Så man sitter där och tänker mm. wow vilken bild det är på den nya tvn. Den måste jag ha. Och sen ser man inte där, jag ser den bilden på min tv som jag nu har.
0: Så den är väldigt, väldigt bra. Den är mer än tillräckligt bra. ja men du vet, De visar
1: på min tv ja, hur förstår. bra den tv-bilden är som jag borde köpa istället. <laughs> och, och lite så kan man göra även med det här.
0: Mm.
1: en liten lång historia runt här men vi jämför med andras somrar och andras vårar och, och tänker att bara
0: förväntningar jag. istället för att ransaka sig själv lite och tänka vad gillar jag att göra på sommaren du kanske gillar att sitta mest inne fastän det är strålande sol 25 grader du kanske inte vill åka till badstranden för mm. att de flesta andra tycker det är skönt att ligga och sola så kanske alla inte gör det
1: hon är en spanjor innerst inne och vill ligga siesta. i siesta i, ja. i skuggan och läsa en bok. Grejen är det här att ju mer man börjar utforska sitt eget önskemål. Mm. Snarare än att göra det här misstaget att man föreställer sig vad alla andra gör. Och man föreställer sig vad alla andra tycker och föreställer sig vad alla andra har så kul.
0: Föreställer sig vad barnen kommer tycka är roligt och vad de kommer tycka är tråkigt. Ja. Istället för att kanske fråga dem
1: eller bara gå ut och göra något och ge sig hände. för det här är ju hemligheten vad en människa än lägger själ och hjärta bakom så visar det sig att vi kan ha en riktigt bra upplevelse av det. Mm. Lägger vi själ och hjärta bakom att stå och diska så kan diska vara en härlig grej. Jag kom någon gång när jag kom hem till min syster och så var en liten hög med disk och så, så här, ja, men det tar vi hand om tillsammans och hon, tyckte, nej, så här, hon är jätteduktig på att sjunga och så började vi inte sjunga och bumpa höft medan vi diskade och, Det här var
0: alltså då innan diskmaskinen eller?
1: Nej, jag vet inte riktigt, jo, det var det, en hel del det kastruller Det Men det var en magisk stund i något som kanske alla tänker att ja men diska är inte roligt så är det inte roligt? Vad är det. Var det nu än är? Men det enda som är i vägen mellan att kunna ha en bra upplevelse är att vi lägger inte själ och hjärta i det. Och själ och hjärta är inte något vi behöver jobba på. Själ och hjärta dyker automatiskt upp när vi inte tar alla våra jämförande, bedömmande osäkra tankar om det hela på allvar utan bara gör det. Det är lite Nike över det, just do it.
0: Utan en massa tankar kring vad det betyder eller vad man borde göra annat utan man är, som du säger, helt närvarande i det man gör. Jag kan ju ta ett exempel på se att vi är i stugan och så ska jag laga mat. Mm. Men så bor vi på ganska få kvadrat och alla är där och kanske springer i köket, frågar saker. Jag vill gå och friska krabbor, jag vill det, bla 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 bla. Då kan jag känna att jag inte riktigt njuter lika mycket av att laga mat för det är svårare för mig att vara helt närvarande för att jag, någon poppar hela tiden på uppmärksamheten. Det var någon som skadade sig, det var något rop där och så vidare. Och så säger du ibland så här men jag tar barnen och, och gör det här och jag bara, ja men då fixar jag mat. Du, du vet att mm. jag gillar det. Att få göra det i tystnad. Lugn och eller kanske lyssna på Lifetop-podden, nej men en annan kanske mm. någon annan podd i och för sig än att alltid lyssna på dig och mig. Men jag gillar att lyssna på poddar. Men att jag kan få liksom helt gå in i min uppgift att Laga en god måltid. Mm. Jag älskar det. Varför älskar jag det? Jo, för att då kan jag lägga bort alla tankar på att vad, nu hörde jag Elodie där nere. Var, varför skriker hon? Alltså, jag behöver, jag kan släppa det. Jag kan laga mat. Och bara laga mat. Jättehärligt. Mm. Och det tror jag många känner igen sig Oavsett om det är nu tränar jag. Mm. Nu ska jag till stranden. Nu ska jag åka och handla. Mm. Och så få göra det.
1: Ja, och det spännande för livet är ju att se, är det möjligt att vara så pass i det med hjärtat? Även när allt pockar på. Det är ju inte lätt, men det är ganska enkelt. Jag kan ha en sån här enkel upplevelse som till exempel bara i morse. Då hade jag bestämt mig för att jag skulle vara lite så sådär duktig fast jag gick upp och bara putsade till håret istället för att duscha så tänkte jag ändå att jag brukar göra mina 25 armhävningar innan dusch. Och så la jag mig ner och skulle göra mina 25 armhävningar och så kommer Colin och är liksom, pappa, pappa, pappa bära, där, där 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 Och så känner jag ju koncentrationen viker och så klarar jag liksom inte av mer än 16 innan jag liksom tycker eh äh, nu ger jag upp. Det är ingen idé att fortsätta där för han håller på att peta på mig ungefär. Och Då känner man en liten lätt irritation för jag har ju bestämt att det ska bli 25. Jag har ju det i mitt huvud att jag är 25. Det är dina
0: förväntningar på mig själv. Min förväntning
1: är. där att nu ska jag göra 25. Jag har ju lovat mig själv det här. Och nu sviker jag mitt löfte till mig själv om 25 för det blev 16. Och så vände jag mig om och är på väg och var lite irriterad när jag säger, vad är det Colin? Det blir lite av den i det egentligen. Och så insåg jag precis att han är bara här för han har ingen aning om vad jag har bestämt att jag ska göra. Och det är jag som väljer att avsluta. Jag hade kunnat ta en liten paus uppe med raka armar och sagt vänta lite Colin, jag ska göra nio till. Mm. <laughs> Så hade, hade det kunnat vara det. Eller att jag avslutar och bara vänder mig om och är helt där istället. För det kluriga är ju att vi också har tankar och förväntningar om när det är okej okay att lägga själ och hjärta bakom. Just det. De tankarna har så att säga diplomatisk immunitet. För de är inte mina problemtankar. De är de vettiga tankarna jag har när jag bedömer om jag bedömer.
0: Men vet du vad jag trodde du skulle säga? Nej. Att du kollar upp, Colin stod där. Och så skulle du komma på att, för det vore ganska likt dig att säga så här. Men Collin hoppa upp på mig. Håll fast. Jag ska göra nio till med dig på ryggen. Yes. Ja. Det trodde jag vad att du skulle säga. Ja.
1: Så det det hade jag gjort förut också. Men, men jag vill bara få fram just i det här sammanhanget hur lätt det är även då för någon som jobbar med det här, studerar mm. det här att missa att irritationen inte kommer från utsidan utan kom inifrån mig och vad jag hade bestämt och inte var villig att ändra på mina planer i huvudet. Och att jag ansåg att det blev ett störmoment och skälet att man att det blir ett störmoment är ju att jag, det är någonting som känns som om det tar bort den sköna känsla jag hade tänkt att få när jag har gjort 25. Mm. Så att det hotar min lycka snarare än att bara inte få göra det. Och när vi, när vi anser det, som till exempel någon säger nu ska jag åka ut i golfbanan, så säger parten nej, det går inte och så den andra blir riktigt irriterad irritationen kommer inte av att jag inte får åka ut på golfbanan irritationen kommer av att jag har bestämt mig för att nu hotar du min lycka när jag inte fick åka ut där jag tänkte jag skulle slappna av mm. så nu blev det mycket större än bara en jaha, kan jag ta det imorgon då? eller hur kan vi lösa kan jag gå nio hål och komma hem sen? eller det blev något mycket mer plötsligt därför att det handlar om mitt välmående nu och inte om själva grejen och det är det oskyldiga misstag som väldigt många människor gör. Just det. Och där ligger förväntan. Där ligger hela vår sommardepressionen så att säga. All utbrändhet, all stress som jag har träffat på i all coaching jag har gjort är alltid när människor får för sig i sitt huvud. Det är något annat jag borde göra än det jag gör. Och jag borde vara någon annanstans än det jag är.
0: Och Det skapar en mental stress. Det är stress. den mentala
1: stressen som sätter sordin på hela upplevelsen på livet. Oavsett om det är ett samtal på ett café där det känns som att jag borde vara med en annan människa än den här människan, eller jag borde göra något annat än att sitta och prata här nu. Så fort de tankarna dyker upp så flyger all möjlighet om att ha en bra stund medan det här pågår, utan snarare så känns det bara hur lång tid har jag? Hur länge måste jag sitta för att fortfarande anses vara en bra kompis? Kan man avsluta nu? Kan man avsluta nu? Kan man avsluta nu? När, när går gränsen för att man kan göra det här och fortfarande vara en anständig person? I mina egna tankar. Mm. För det är det, då jag har jag en bedömning om det också. Behöver jag sitta här och så att säga, stå ut i 11 minuter, 12 minuter, 15 minuter? Hur länge innan jag kan gå härifrån och fortfarande tänka om mig själv att jag är en bra person?
0: Och detta sker ju, ska jag tillägga, automatiskt ofta är man inte ens medveten nej. om att man håller på att bedöma för det här låter lite så här, uh -huh. nej men gud så gör jag inte jag men det gör vi ofta och jag känner igen mig just i det här med att jag lätt bygger upp förväntningar jag har ju väldigt eh, lätt för att komma på idéer och måla upp och ha planer och åh oh, gud vad det här blir bra. Uh -huh. ja, och sen så har jag varit lätt för om någonting att bli besviken och det är ju för att jag har väldigt lätt för att bygga upp förväntningar Mm. Så jag kan absolut känna igen mig i det här. Men jag tänker på nu då som Anna som skickat in den här frågan att eh, det hon skrev att jag blir bara stressad och får ångest så att jag mest sitter hemma. Och hur kan jag komma ur det? Mm. Och då tänker jag att när man är i det tillståndet om man håller på och bedömer och tänker jag borde vara där, där, då är man ju inte i sin så här kreativa mode att man kommer på att ja, men jag kan ju ringa Dan. Vi skulle kunna göra det. Utan då, då blir man ännu mer så, så här, lite låst. Mm. Så hur, hur kommer hon ur är det förståelsen då?
1: Det är bitarna är att kunna ställa en lite bättre fråga och jag skulle ställa den här frågan till Anna då. Om det inte spelar någon som helst roll på riktigt vad du gör, vad skulle du vilja göra då? Så man då det spelar ingen roll vad du gör. Det är lite som när man frågar någon om att man säger jag vet inte vad jag vill jobba med. säger man okej, okay, men om, om, om du redan hade 70 miljarder på banken och bodde där du vill bo och allt det där vad ska du då vilja fylla dina dagar med och plötsligt brukar de flesta ha en ganska bra idé men då du jag väl jobba med det här om jag inte, mm. om jag inte, om jag inte måste ta med an alla de här tankarna om status och pengar och där och där, men då vet jag nog vad
0: mm.
1: ibland kan det vara att så att säga istället för att ta sommarsemester så ta semester från dina problem en vecka alltså, de, är, de kommer vara kvar en vecka om de är där Okej, okay, Om det inte spelar någon roll. Ibland har jag tänkt på det vad det gäller hälsan också. Okay. Om jag var odödlig, om jag var Omöjligt att vad jag äter skulle kunna påverka. Jag har maxad energi oavsett vad jag äter.
0: Magruter oavsett hur du äter. Hur
1: du äter och så vidare. Vad det nu än är som är drömmen för en viss person så att säga. Vad skulle jag då äta för någonting? För då får jag mer av mitt innersta, innersta svar utan idéerna om att nej, det får du inte för då kan det bli så här. Och det kan du inte göra för då kan ju folk tro att du inte har någon disciplin om du bär gå upp något kilo och så vidare och så vidare. Mm. Men om, jag verkligen, om det inte har någon betydelse, vad vill jag äta då? Så det är lite den frågan som jag skulle ställa henne för att komma ur det som hon undrar över. Här. Just det. Okej, okay, om det inte spelar. Istället för att säga så här, hur ska jag hitta vad som spelar roll? Så säger vi, om det inte spelar någon roll då, vad vill du då göra med sommaren? Och det är fullkomligt var oväsentligt ur alla de här normala synpunkterna. Vad vill jag då göra? Vill jag gå en promenad i skogen? Vill jag sitta hemma och läsa en bok? Vill jag ringa en kompis om det inte spelar någon roll om någon säger ja eller nej? Eller vad det nu är.
0: Och den är ju ganska intressant. Till exempel sitter man ett tjejgäng och filosoferar över så här. okej, okay, föreställ dig den, så här, en helt idealisk sommardag för just dig. Mm. Det är väldigt fritt. Hur skulle den se ut? Och då är det säkert en del som säger, ja ah, men då skulle det vara typ, så här, tänk så här, 30 grader, och jag går, jag går till stranden, jag gör det här, jag tar en kall kombucha. Nu, nu, nu <laughs> säger jag min, min dag här. Jag färgställer mig det ett litet yogapass på morgonen, en kall kombucha i skuggan efter eh, man har duschat så här. In, nej, inga barn på den här dagen. Jag ska nej, bara. Dagen har försvunnit, de har fått men har men till exempel nu. Och sen kommer någon annan som bara säger, ja men gud, tänk en härlig sommardag det regnar lite om man liksom lägger sig i soffan med en filt och läser en bra bok. Och så ska ju bara, va? Och, så det är så olika. Och någon bara, nej men gud, jag måste ut och parta. Det är ju det roligaste som finns. Så alla om man att man åtta tjejer, skulle ha olika. Det finns liksom inget facit. Nej. Man sitter inne på sitt eget facit om vad som är den bra, en bra sommar, en bra dag.
1: Och där är du inne på något väldigt viktigt. Och det är ju det att när vi får de här frågorna från alla möjliga vad vi har en tendens att göra är att säga att jag litar inte på mig själv vad säger experten? Mm. Och det är väl det vad alla såna här saker går ut på på något vis att jag nu vill gärna vi ha säga, svaret
0: Vi är inga experter Nej, men, Anna, du är expert på ditt eget liv
1: Men ingen, ingen känner dig så bra som du känner dig oavsett vilken ålder du har just nu så är ingen annan bott så länge med dig som du har bott med dig det som vi kan behöva hjälpa allihop är att organisera det på ett bättre sätt där vi inte kommer i vägen för oss själva. Där det, vi, det som händer oss kommer in som lärdomar och resurser snarare än som något man klubbar sig själv i huvudet med och lamslår sig med. Och mitt jobb ser jag mera faktiskt som att det handlar om frihet. Ja, när någon kommer till mig och säger att ja, jag har hisfobi, kan du hjälpa mig att bli av med hisfobi? Ja, det kan jag. Men varför? Ja men jag är chef och jag jobbar högst upp i huset. Jag håller på att springa i trappor så mycket. Jag hinner inte göra vad jag ska. Det är säkert jättebra för hälsan att springa i trappan istället för att ta hissen. Det vet vi allihop. Ta trapporna om du, om du kan välja så är bättre att ta trapporna och ta hissen.
0: Fast den här personen kan ju inte välja. De, ni känner sig tvingad Och det är, att det är att ta där trapporna. som
1: är mitt problem. Jag har inga problem med att de springer i trapporna och inte tar hissen. Jag har problem med att de inte kan välja bort hissen. Mm. Nej, att de inte kan säga att jag skulle lika väl kunna åka hissen men jag tar trapporna för så jobbet handlar egentligen för mig som coach handlar jobbet mest om frihet och du kan inte ha frihet när du så att säga, stänger in dig själv det var en filosof som sa att det absolut mest rymningssäkra fängelse som existerar är det du inte vet att du sitter i och de allra flesta har ingen aning om att stängerna i deras cell är gjorda av deras egna tankar Nu blev lite tyst igen.
0: Som vanligt. Taking my breath away. Väldigt bra. Så nu tar vi en ny fråga. För det här var så bra. Anders och Karin, tack för en jätteintressant podd. Jag är mamma till två tonårsdöttrar som verkar älska sina mobiler mer än mig. Alltså, de bär alltid med sig sina mobiler, chattar, fotar, filmar och håller på. Har svårt att nå dem och prata om viktiga saker då de ständigt har ett öga på sina skärmar detta gör mig så ledsen. Jag vill inget annat än att de ska anförtro sig till mig och att vi kan ha närvarande samtal. Hur kan jag hitta en väg att nå dem och berätta hur jag känner?
1: Ja, det här är vi ju real time i själva. Vill
0: och jag, jag tror så. så många känner igen sig där. Och det här var ett problem som våra föräldrar inte hade.
1: Mm.
0: Eller så kan de ha tyckt att vi pratar mycket i sladdtelefon. Att man satt fast i sitt rum. Jag kommer ja. snart, men jag sitter och pratar i telefon
1: nu. Jag vet att mina föräldrar tyckte att min syster i alla fall när hon var 15-16 och bär data så att det var bara att hänga på telefonen. Det var ju som hon ägde den alldeles själv. Mm. Och idag så har vi ju samma problem, men det är ju gånger tusen. Mm. Och man ska ju veta det att alla beroenden, för det här handlar ju om ett beroende. Det finns få saker som är så beroende som det här. Alla beroenden är ju en lösning på något känslomässigt problem som vi står inför där jag inte riktigt gillar känslan jag har och jag håller på med det här inför ett seminarium och sånt och även en webbkurs som jag håller på med, jag har funderat mycket på det här och en av de delar jag upptäckte är ju att när vi får när hjärnan får för mycket saker färdigt så att det redan är klart för dig vad det är när man tittar på Youtube och annat, det är färdigt du behöver inte tänka, allting är där, det underhåller dig det förstör dig det förvånar dig. Det får du att skratta? Får du att gråta? Ger dig nya insikter? Allt vad du än är, men det är färdigt. Mm. Då går hjärnan in i någon form av konsumentmode. Den slutar tänka själv. Den slutar producera själv. Den blir en konsument. Och det är ju Den som har roligaste, är ju den som så att säga, skapar kläderna, inte den som köper kläderna. Den som har roligast är den som bor på barn och spelar fotboll, inte den sitter på läktaren och kollar på fotboll.
0: Med andra ord så är det på sätt och vis bättre att vara någon som håller på att filmar och fotar och lägger ut, skulle man kunna säga. Då, ja, än... Det är en
1: producent, de är ju kreativa Precis. de använder sin du kreativitet. Du skriver ju här
0: att de är för fotar och filmar. Ja. Det är i alla fall än att bara sitta och konsumera så kan de ju också få utlopp för
1: de får sin kreativitet en massa grejer och, och vi, lär sig saker. Vi vet ju inte heller att det kan vara så om tio år så har du inte ens en plats i världen om du inte är duktig på det och Då behöver du spendera åtta timmar om dagen med att hålla i telefonen för att ens vara relevant om det gör Det har vi ingen aning om. Är vi vet inte vart världen är på väg. Men det vi kan säga är ju i varje fall att sättet att nå dem och få en chans att prata det är att bli intresserad av vad de håller på med och vara med. Ta en stund och sätta sig och säga vad kollar du på? intresserat snarare än lite attityden, vad är helst kollar du på? Vad
0: nu slösar så du prata? bort din
1: tid på? För när jag var ung då satt man och pratade och här sitter du med den och gör en jäkla slöseri. Det är ju lätt att hamna i mm. den konflikten. Mm. Och vad som händer när det blir en konflikt är att båda parter polariseras in i en ståndpunkt som man inte ens själv håller med om från början. För det blir ju mer så att säga, konflikter blir, ju mer argumenterar man för sin sida och då hamnar man längre och längre ut på kanterna istället för att komma närmare varandra. Och vad vi människor innerst inne vill är att hitta connection. Vi vill ju känna att vi är connectade och vi vill känna att vi är kreativa och vi vill känna att vi är mer levande och vi vill känna att vi växer. Det är väl huvudsaken i den mänskliga upplevelsen vad vi alla är ute efter. Om vi sätter oss ner med barnen och åtminstone är lite intresserade i vad de håller på med, så har vi också en fot i dörren och prata med dem. Så vägen in är ju att verkligen veta vad de håller på med, vara intresserad av vad de håller på med, snarare än bara sluta med det där. Lägg ifrån den där. Mm. Istället för, vad är det och varför är det viktigt för dig? Varför är det så kul och så vidare? Så att du får lite information, och du får en närhet. För utan att ha känslan av att man är nära varandra så spelar det ingen roll hur bra det man säger eller gör är så kommer det inte fram och det misstaget gör man ju själv hela tiden när man står där och tycker att nu får du sluta spela, det är en och en halv timme har du suttit med den där vi kommer överens om en timme mm. kan du vara vänlig och sluta och säga det går inte, går inte, går inte för de sitter ju där och för dem är det viktigaste som finns i den världen, Men det är, det är deras viktigare. kontakt med kompisar och allting
0: vad de har för så här skin i ett spel, alltså för typ kläder eller inte så alltså ah, för gubbe. En till exempel, här, alltså jag kan inte fatta det. Hur kan man lägga pengar på att så här uppdatera sin gubbe i en data? Men det är precis som du säger, det här, det här kommer ju bli. Vi kommer ju leva mer i virtuella världar sen.
1: Nu kommer vi in på något helt annat än bara mental game, men det här är något som jag har nördat på lite grann. Och det är något som heter NFT. som står för Non-Fungible Tokens. Och Non-Fungible Tokens är att man använder något som heter en blockchain för att visa ägande virtuellt. Och ägande virtuellt för de som då har barn där ute som spelar Fortnite eller något annat. Och det är så extremt viktigt att ha den där rätta pickaxen eller den där rätta skinnet, den rätta tröjan, den rätta backpacken och allt vad det kan vara. De är villiga att betala hundratals, tusentals kronor för att, så att säga, posera in i spelet. Att jag är inte en Nobel som hon kallar det, en nybörjare utan jag är någon som är med. Jag har spelat och jag är duktig på det här. Och det ser du på att jag har koll på det här. Det, det som våra generationer har så svårt att förstå är ju att det är lika viktigt för dem som när vi klär upp oss för att visa att vi har koll.
0: Titta min e-handväska eller titta här. Ja, har men jag har varit hos frisören.
1: Jag, man dressar sig lite grann ändå för att visa vem man är. Det är vad mord är. att jag, jag vill visa upp vem jag är och var jag befinner mig. Det är, det är, ett, det är ett informationssystem. Mm. Man går ut i en sopsäck om man inte har lust att göra någon sorts artsy statement. Liksom. så Det, det är ju viktigt för oss. Folk är, är otroligt villiga att betala för att det står Supreme på eller att det står Luton på eller någonting, det är ett extra värde i det exakt samma värde har de in i denna världen nu och jag såg att det var en konstnär som sålde digitalt konstverk som har satt ihop för 69 miljoner dollar som en NFT alla kan titta på den när de vill men en person äger rätten till det digitalt och vad vill du betala? 69 miljoner dollar för den rätten så det är en helt ny värld som kommer och det är, det jag säger. Mm. Det är svårt att veta vad det är man, man, man behöver. Men det vi vet är en sak och det är att så länge vi är människor så vill vi ha connection. Mm. Så länge vi är människor så vill vi känna oss mer levande. Så länge vi är människor så vill vi känna
0: att vi växer. Och, vi vill, och att vi är kreativa. Varken barn eller vuxna vill känna sig som slavar under sin mobil. Och det Nej. kan vi ibland behöva hjälpa dem då för att det blir lätt. som att jag måste, bara, jag måste bara kolla. Men om man kan hjälpa dem och kanske alltså kommer överens om vissa regler. Eller att när vi äter middag så stänger man antingen av sin mobil eller har den inte vid matbordet. Eh, stänger gärna av. Men vi har ju en sån, till exempel när vi åker bil. Att vi har mobilerna inte på ljudlös, inte på flygplansläge. De är avstängda. Mm. när Hela familjen åker till stugan. Med avstängda mobiler. Eh, så har man ju. Jag tycker det är en jättetrevlig stund. Det är inte alltid. Du ska måla upp det så. För ibland kan det vara. Han, jag vill måla eller vad. Kolla inöpp mig och så vidare. Men det kan vara grejer som händer. Men jag menar just att. Det blir. Det är då vi ofta. Kan ha intressanta diskussioner. Och barnen blir ofta lite uttråkade. Mm. Så att de säger, när vi är framme, ska vi spela bilspelet? Och så vidare, så vi räknar färg på bilar och allting. Men då har vi liksom skapat en ram. Så de vet också vad som gäller. Är alla mobilerna avstängda? Yes, då kör vi. Nu kanske det inte är lika lätt med tonåringar. Man har ett visst invant mönster och så vidare. så att man så har mamma,
1: dem lite mer bestämmande rätt. Absolut, de det är, är lite på 4, 7 och 11. Liksom. Men om ändå. man lägger
0: fram det som att jag tror att alltså, det, de skulle uppskatta det. Eller man bestämmer kanske en dag i månaden där man har en familjedag eller en kväll i veckan som hon gör något med sina döttrar. där Och enda kravet då att vi ska gå ut och äta den här middagen är att jag vill att vi lämnar mobilerna hemma. Vad mm. säger ni, ska vi testa det?
1: Och att man utgår från sig själv för man märker ju det här att det här inte är så enkelt ens för en själv ibland. Att det är någonting man känner man behöver göra. Och det är svårt att lägga ifrån sig innan man är klar. Skillnaden är att vi tycker att vi gör jobb. Skillnaden är att vi tycker att vi gör någonting som har värde som är faktureringsbar tid och därför måste det bli klart. Men det är inte mindre viktigt för tonåringen att bli klar med den konversation de har och så vidare. Mm. Så man får ju först ha lite förståelse också för att de vill också bli klara. De vill också få det färdigt. De vill också. Det är bara det att det finns liksom ingen riktig Svarar deadline på, på det där.
0: Smset innan ja. Nu. Ja.
1: Och, men, men själva grejen är att ha connection med dem. komma nära. Och sen se om man själv kan också visa att jag lägger undan och tittar inte. De får en möjlighet att få något att jämföra med. Och visa intresse och kom in i världen. Det är det enda sättet man kan prata med dem. Om man får inse att deras, den virtuella världen är lika viktig för någon som den verkliga är, är verklig för mig.
0: Mm. de kan ju också vara lärare, har vi märkt jag frågar Vin så här. Ja, jag fattar inte det här, jag köpte ett nytt tanjentsbord eller vad det där jag fattar inte ens hur det fungerar och man vågar nästan inte trycka för att jag tänkte oh, nu kommer något så försvinna på skärmen och Vin bara, här, ja, här mamma, här högerklickar du såhär, och visa jag var ja. tack <laughs> och det är ju så härligt måste det vara för honom att kunna känna att ja, men jag, jag har liksom koll på det jag kan ja. lära mina föräldrar någonting så det kan man ju använda sig av. Att ja, det är är de är superduktiga på det här digitala. Om du själv vill ta ett vackert foto. Om det på dig själv eller på någonting. Så kan du fråga din, dina döttrar. Alltså jag skulle så gärna vilja fota det här. Hur skulle ni fota? Vilken vinkel? Liksom? Och då kommer du undra då. De så mycket tips antagligen.
1: Men just det där att man gör det. Jag tänker på en berättelse. Jag tror, jag är inte riktigt så här, Men det var någon komiker i New York som berättade att han hade blivit bullied när han var yngre när var, var tuffa mot honom. Mm. Och så vid ett tillfälle så blev han då jagad bort på baseballplanen någonstans. Och jag förmodar, Han visste inte vad han skulle göra om han blev fångad de visste inte vad de skulle göra med honom om de fick tag i honom. Men till slut då, så trängde de in där i något hörn och det ska bli bråk. Och den här framtida komikern då han tar sin fot och så drar han en sträck i sanden. Och så säger han den där vågar ni liksom inte korsa. Och så den största killen då, tar ju bara ett steg över och säger, haha. Och då säger den här framtida komikern till honom så här nu är vi på samma sida.
0: Mm. Gud vad smart.
1: och Jag följer hela grejen för alla, alla garva och så var det liksom borta och han slapp stryk så att säga.
0: Det var kanske där han, hans idé om att okej, okay, jag kommer långt med att vara rolig.
1: Självklart. Jag kan till och med hålla mig borta från fysisk smärta genom att vara rolig nog. Men jag tycker det ligger väldigt mycket sanning som det mesta bra komik ligger väldigt mycket sanning i det här. Att ett av sätten är att dra ett streck. Men dra inte strecket för att separera. Dra strecket för att hamna på samma sida. Mm. Kom över på samma sida. Var med lite mer i vad de håller på med. Gör det till en grej så att åtminstone blir connection av det. Så det inte blir den här ständiga. Oh, sitter ni där nu igen? När ska ni sluta? Kan ni lägga ifrån det då? Till slut så blir det ju bara det där som man själv hade ibland, jag vet med min mamma, att man, man hörde inte längre. Det var bara surr i bakgrunden. Tjat, och sa, ja mamma, ja,
0: ja, ja. mamma. Mm. Ja, jag, jag mamma. Säger,
1: vad, vad behöver jag säga för att jag inte ska behöva göra något åt det? Så.
0: Och så inser man att man är exakt likadan.
1: Ja, ja, apan ser apan gör. Men vi försöker ju, det vill ju bli bra så vi blir lite bättre. Och allra mm. bäst blir om vi kan stå på den förra generations axlar. Ser det alltid bra? Hade jag fått välja så... Man kan förstå att det kan hamna där sen med genmanipulationen. Man skulle ju aldrig helst vilja ge sina barn bara och säga här är det bästa från mig, varsågod. Här är det bästa från dig, varsågod. Här är, är, mina, är, mina, bästa här är mina dåliga sidor, här är dina dåliga sidor. Någon skiter vi, de tar vi bort. Jag vill inte att du får något av dem. Jag vill inte att mm. du får några allergier eller jag vill inte att du får några sådana här där du blir lite modig när det här händer. Mm. eller allt det vill jag bara sortera bort. och så Här är det alltid bra. Här får
0: pappa, när det händer, då, då har du pappas sida. Alltså, här är mammas sida, hon är bra på det här.
1: <laughs> ja, är det vore idealet. Det funkar inte utvecklingen riktigt så. Men så gott vi kan göra det här. Och jag tror det är viktigt också, det här med idén att vi behöver inte göra det perfekt på en livstid. Kan vi lyfta så att nästa generation står på våra axlar och har kommit lite högre upp och kan ta sig an en ny nivå av problem snarare än samma problem en gång till. Mm. Så har vi lyckats de gör ju så mycket, det går ju framåt. Vi missar det ibland när vi pekar ut allt som är fel med världen, att det går ju ändå ganska bra framåt i många delar. Men vad det gäller det här då så är mitt mitt, mitt största råd i varje fall här, det är att komma över på samma sida och inse att jobba med det här med som en connection-grej. Mm. För du har ingen traction i det man du köpt, säger Man kan att köpa hem sida.
0: boken Skärmhjärnan. Jag tror den heter så, Anders Hansen. Kan man lägga den så lite snyggt så.
1: På, på och redan understruket vad
0: man tycker att de borde kunna med alltså det är ganska intressant vad det här gör med oss men just i tonåringen kanske det här kommer ju också fas ut så jag har ju väldigt svårt att tro att när de är 25 och träffar sin mamma för en lunch att de kommer sitta med sina mobiler liksom. alltså jag menar det är ju också olika faser du satt ju, eller jag i alla fall, ihåg, man satt ju en viss väldigt mycket i telefon då kanske just när man var tonåring då var man inte lika connectad med sina föräldrar. Nu är jag min mamma jättetejta. Jag berättade ju inte allt för henne. Så Jag förstår att man vill så gärna ha de här att oh, man ska anförtro allting. Men jag, jag sa inte allt in till mina föräldrar. Det pratade jag med mina kompisar om. Under en viss alltså, fas i livet. En viss mm. ålder. Medan det är annorlunda nu. Så igen där. För att återknyta till första frågan. här med förväntningar. Det är lätt att skapa upp en så här fantastisk förväntning och så blir man besviken för att det inte riktigt lever upp till det. Men hoppas att det här gav någonting användbart, mentalt. Mm. Så tycker jag vi hinner med en till fråga. Ja. Ja. Titta här, den här är faktiskt till mig. Eller till oss på det Då kan jag luta mig tillbaka lite. <laughs> Hej, jag har en fråga till Karin som jag hoppas att ni vill ta med i podden. Jag upplever en enorm hälsostress. Många olika budskrapp budskap kring hur man ska äta och så vidare. Läsa gärna olika tidningar bloggar och följer sidor på Facebook men blir bara mer stressad. Är väldigt intresserad av hälsa men märker hur osäker jag är. Vill så gärna få till att leva rätt. Karin, vad är din syn på detta och har du några tips till mig hur jag ska sålla på ett bättre sätt och våga lita mer till det jag redan kan och så vidare? Ja du ska jag få ära när och mm. prata lite. Du får gärna också flicka in älskling. Eh, jag jag skulle...
1: tar, går och tar en liten ljus och en liten Ja, slutsig. Gör du det.
0: Luta dig tillbaka. Nej, men det här är någonting som jag ofta stöter på. I min eh, coaching och så vidare så är det så vanligt med den här hälsostressen. och Det är lite som den här första frågan. där. Det är någonting vi skapar i oss själva genom att vi tar in allt det här vågar inte riktigt känna efter själva vad man kan, vad man tror, vad verkar bondförnuft, vad liksom, hur fungerar min kropp utan vi vill så gärna att någon där ute ska tala om det här är det exakta perfekta sättet att leva. Det perfekta sättet att träna, det perfekta sättet att äta och så vidare. Men det gäller att bli mer sin egen expert på sig själv. Och då kan man behöva självklart kunskap, guidning och så vidare. Men ju mer man kan titta inåt. Jag brukar ha frågor som när jag coachar. Till exempel hur mätt blir du efter din lunch? Hur fungerar magen? Hur känner du dig? Är du trött? Är du pigg? och så vidare? Och de, de flesta är liksom. Va? Vad då? Jag äter och den går jag vidare till jobbet. De reflekterar inte över hur deras kropp fungerar. Bli mer inkännande. Och det är där till exempel som när man lägger till lite andningsövningar. När man börjar yoga. När man börjar känna efter mer när man tränar. Hur man rör sig och så vidare. Bli mer, att få en bättre kroppskännedom. Så leder det till att man också lättare kan tolka hur man mår av viss sorts mat. Man kan bli medveten om att just det. Nu åt jag all den här lösgodisen igår. Så vaknar på morgonen och känner sig... Jag känner mig typ bakfull eller helt pluffig så här i ansiktet. och Ah, kopplar ihop. Kan det vara... Ja, ah, just det. Jag brukar bli sån faktiskt när jag äter lösgodis. Och då är det nästa gång man ser det så kanske man känner så här... Är det värt det? Nej, jag vill inte ha. Och sen märker man att suget avtar efter ett tag. Så det jag skulle vilja säga så här... Okej, okay. hur många är det inte som vet att det är bra att träna, röra på sig, att det är bra att sova ungefär åtta timmar, att det är bra att inte sitta framför en dator en hel dag, alltså minimera tiden, röra på sig, ta lite pausövningar och så vidare när man har ett stillasittande jobb. Att det är bra att äta ekologiskt, att äta mer grönsaker, bär, frukt. Att inte röka, att dricka måttligt med alkohol, eller i alla fall eller ingenting alls men inte dricka för mycket. Okej, okay, det är i stort sett alla oavsett eh, vilken så här, diet eller kosthållning man eventuellt förespråkar. Men hur många är det då som lever upp till det? Väldigt få. De gör inte ens det enkla så att säga. Det här som alla håller med om. Drick mer vatten och så vidare. Utan de. Man letar hela tiden efter det där perfekta. Det nya. Man läser någonting. Och då, då är det farligt och så vidare. Och så blir man stressad. Och när man är stressad. Då tappar man ofta connection med sin egen kropp. Och då tar man lösgodis. Eller en snickers. Eller någonting. För man bara. ah oh, Orkar inte mer. Men ju mer man kan gå tillbaka till det. Enkla märker. Att man mår bättre. Och vara ute mer i naturen. Så tar man också bättre beslut. Och våga lite mera på sig själv. Sen är det ju väldigt intressant just det här med tidningar och så. Jag tycker det är roligt när jag är typ hämtar paket. Så brukar jag kolla på så här rubriker. Och det är så ofta det står. Jag tänker så här, folk verkligen får det fortfarande. Men så här, gå ner fyra kilo på ja, en viss kort tid. Eller så här, så här får du platt mage utan någon insats. Och jag så här, men gud vad, alltså på riktigt. Att de sätter sådana rubriker är för att de vet- att de säljer dem mycket fler tidningar. Men så jag skulle vilja då säga det att vara lite mer selektiv när du läser det här- och ta till dig det du känner är. Ja, men det här, här testar jag. Och vara lite som du brukar säga som en idrottsman. Testa. Står det någonting av fermenterade grönsaker- att det är bra och hej och tarmflodan- testa, lägg till svukol. Gör det en period. Märker du att oh, min mage funkar bättre- Bra, check. Analysera inte för mycket. Tänk inte för mycket. Skapa inte en massa stress kring någonting. Jag brukar säga så här. Vi har komplicerat något av det mest naturliga som finns. Att äta. Att äta bra, näringsrik, naturlig mat. Ja, det har vi komplicerat. Nu ska vi räkna energi, procent, protein Vi ska analysera och det är fel på det och det är farligt. Och det, alltså vi skapar en himla massa stress. Och det är så onödigt. Mm. Så vad har du att säga, älskling, om Va, detta?
1: Vad jag har att säga. Oj, oj, oj. När det gäller hälsostress. För mig är det ingen större skillnad mot annan typ av stress. Jag tror att mycket handlar om att vi har lite fel idé om varför vi gör saker. Många gör det för att vi har den där pressen att man ska se ut på ett visst sätt. Vi ska kunna posera på instagramkontot kontot med att vi är coola och inte gör som alla andra med våra konstiga smoothies och annat. Istället för att se att nej, vi gör det här för att det är bra för systemet. Vi gör det här för att må så bra som möjligt. Och vi förstår att ingenting smakar så gott som frisk och energisk känns. Och att målet är frisk och energisk. Så ska vi orka med allting som finns i livet idag. Vi ska upp, vi ska kanske fixa med familj och ordna en massa saker, det är mellanmål och det är på och borsta tänderna
0: och allt det där du har ett boende Då ska, ska du jobba hela dagen, ska du
1: komma hem och ska du göra alla de här sakerna och så kan man kanske orka med att vara lite romantisk och så kan man ha några rolig hobbygrej och allt det där du vet som kan vara lite extra men oavsett med alla de här sakerna så kan vi säga att det kräver en ovanlig insats av energi och för att kunna ha den över vi det andra. Det är lite som George Washington sa en gång till den gamla presidenten. Han sa det, att om jag har fyra timmar och såga ner i ett träd så spenderar jag åtminstone den första timmen med att och slipa sågen. Och väldigt många människor idag ser inte investering-avkastning-biten i det här med hälsa. Man ser det bara så åh, en sak till på att göra listan. Istället för att se själva värdet i det i energi. För allting du vill åstadkomma i livet kräver en insats av energi. Vilket gör att allting du kan göra för att öka din energinivå kommer att öka dina möjligheter i livet. Det är bara ett faktum. Och man kan göra då frisk och energisk till sitt mål snarare än komma i bikinin eller vad det nu än kan vara.
0: Frisk och energisk kommer automatiskt leda i att du kommer ja, i bikini. det kommer ju men det är ett
1: sekundär det precis, grej. Precis
0: och det är inte där man behöver fokusera.
1: Det är lite som att vältränade är snyggare än icke-vältränade. Bara hur det är. Men det viktiga med vältränad och smidig och allt det där det är ju hur mycket mer möjlighet vi får med en gång. Så jag vill att man tittar kanske lite mer på för när man har hälsostress så när man ska undvika hälsostress det är inte samma sak som att börja se frisk och energisk glädje. Att, att titta mer i riktning mot vilken glädje det är med frisk och energisk snarare än vilken gul, vilken hälsostress.
0: Mm. Så det handlar också om Jättebra. att rikta
1: sinnet i en annan riktning. Om jag nu tittar på det från den mentala sidan. Mm. Så skulle jag påstå att det är en av de stora grejerna. Att, att ta en titt i en bättre riktning. Jag har upprepat det här förut. Men det är otroligt svårt att hitta något där det inte finns. Och när vi jobbar oss från saker så är det väldigt sällan att vi kommer lika bra som när vi är på väg mot någonting. Det är mycket mycket mer inspirerande. Att jobba mot någonting nytt, att säga det till någonting nytt, att sträva i en riktning än att ta sig bort från något som är farligt. Nu är det ju så att de flesta att vet att du förmodligen gör mer åt andra hållet. Om någon säger att liksom, du
0: reagerar du, mer på det.
1: Ja, det kommer inte vara mer än en vecka nu till innan eftermiddagen eller någon går ut med sin specialbelaga om de där hudfläckarna du har och att det kan vara cancer. Varenda hudmottagning och varenda läkarmottagning vet att då kommer vi plötsligt bli överflödade med folk som är oroliga över sin leverfläck. Mm. Och det är jättebra för en och annan går dit och blir upptäckt som kanske inte har blivit upptäckt annars. Men det är just den här enorma effekten får att skrämma upp folk. Politiker har tagit sig an det här i ganska stor grad nu märker man senaste tiden. Det börjar väl lite grann i USA med Donald Trump och annat men de har ju märkt att det kan jag bara skrämma skiten nu folk. Så tappar de sina vanliga, normala visdom och gör vad som helst. För rädsla, rädsla gör att du, Det kan, du kan man ju se människor. nu under
0: coronapandemin just att rädslan över viruset har gjort att väldigt många har faktiskt helt ändrat sina liv. I, mm. Jag tänker på hur, ofta man, hur noga man när man tvättar sina händer kanske bär så här munskydd eller man handlar på vissa tider. Man, man har ändrat, många har verkligen ändrat sina rutiner och vi är ju vana människor. Så att, men det, på grund av rädsla då. Men jag hade ju önskat i den här hela den här debatten. Att det hade varit också ännu mer inspiration. Till att. Okej. Okay, du kommer du, För att stärka sitt immunförsvar. Äta så här. Motionera mer. Komma ut och andas frisk luft. Det gör att hela din kropp fungerar så mycket bättre. Och om du nu råkar bli smittad av viruset. Så kommer du klara det bättre.
1: Mm. Men sanningen är ju den. Att alla vi människor. I stort sett. Gör mycket mer för att inte bli av med saker än att få andra saker. Alltså, om en människa har hundratusen kronor och någon försöker stjäla då från dem så gör de ganska mycket för att se till att inte blir bestulna på 100 000. Men om du säger om du gör det här och det här och det här så får du hundratusen så är de oftast inte riktigt lika på. Okay. Så vi gör ofta mer för att försvara det vi redan har än vad vi gör för att uppnå det vi inte har. Mm. Det ligger liksom i den mänskliga själen. Så... Jag vill bara visa att det finns en bättre riktning att ta en titt i för att hitta glädjen och energin och att vi gör inte det här. Alltså det är någonting som ger mig någonting på djupet varje minut jag spenderar på det här. Och det ger dubbelt tillbaka också. 15 minuter träning, hur lite det än låter. 15 minuter där jag inte sitter still. Så jag får så att säga 30 minuter effekt. Mm. Att ta en frukt eller en grönsak eller dricka ett glas vatten istället för att ta en godis, en proteinkaka eller en Coca-Cola light. Det är dubbla effekten. För när jag tog det bra tar jag inte det dåliga.
0: Så börja det bli bättre på att också uppmärksamma allt det bra du redan gör.
1: Ja. Och ge dig lite kräv. Och, Och kanske sätt ett litet fokusområde. Försök inte göra allt på en gång utan... Ser det som att den här sommaren ska jag vara lite noggrannare? med
0: den här sommaren, då ska jag investera i mig själv och faktiskt logga in och gå. Karins, Karins kurs grund till att bli sund. Det finns massor av olika kurser i olika nivåer, men också faktiskt. Jag har ju fått dig att skapa en kurs i mental hälsa. Som är kopplat ganska mycket till just precis det här vi pratar om med hälsostress och fysisk hälso och målsättning och hur man lyckas. Liksom. Man vet ja. att någonting är bra men ändå lyckas man inte få till det. Hur kommer det sig? Otroligt intressant om man nu får göra lite reklam så här i slutet av avsnittet innan Ja. Men jag har inte fråga någon för vi som bestämmer.
1: Det är inte så. Så det länge man säger att det är reklam. sitter här och poddar att man får bestämma lite igen. Nu ser jag att du håller något i handen som vi ja. brukar avsluta poddarna med så då vet jag att ja. klockan är slagen.
0: Ett kort från vårat live spel som är 88 frågor inom personlig utveckling. Det finns två olika spel att välja på. En ask som är lite guldig och en som är lite eller bärsguldig, rosé färgad. Så nu har jag tagit en fråga här och den lyder så här. Vad är det första du skulle göra om du vann 20 miljoner? Nu ni då som målar ni upp bilder här för ert inre, vad ni skulle göra. Kanske hör ni saker det är ju i fantastiskt. ert inre det är ju, det är ju som och här... känner känslan av att ha vunnit 20 miljoner, yes!
1: Ja, det blir lite sådana här gamla historier med när köringen som fick frågan, liksom, har du köpt någon lott? Och så? nej om gud vill så vinner jag utan lott. <laughs> Vi behöver ju faktiskt göra vår del. Mm. Men det är ett intressant tankeexperiment som Albert Einstein sa en gång i tiden att bara föreställa sig. Och det går lite hand i hand med det vi pratade om tidigare. Med att Att säga okej, okay, om nu inte pengarna var en issue vad vill jag göra då? Liksom?
0: För hade vi haft en massa människor här och alla har fått svara så hade det varit Väldigt olika svar.
1: Det har ju varit allt ifrån att jag hade köpt ett hus till min mamma. till. Jag hade, hade i väg och investerat. Och Någon har sagt att jag hade åkt min drömsemestero. Men det bums nu när jag inte har fått resa i coronatider. Eller ja. Vad det nu än är. Men det, det är så häftigt att se. att vi, vi vill göra är att koppla in i det som vi pratade även Med, det här med skärmtid och annat. Vi vill koppla in i vår kreativa sida. Vår skapande sida. Och inte bara vara en konsument. Mm. Det är lätt att man använder de här pengarna till att vara konsument i och för sig. Jag tycker ändå det är viktigt att koppla in den här delen av oss där vi är kreativa. Och jag önskar alla den typen av sommar.
0: Absolut. Och jag skulle vilja skicka med också att om ni har feedback att ge till oss. För att vi ska kunna investera den här feedbacken och komma tillbaka den 6 augusti. Med ännu bättre poddavsnitt. Så kom ihåg att ni kan skicka er frågor direkt till mig. Karin men ni kan också, at lifevision.se Precis, eller på en hemsida lifetalkpodden.se Men framförallt också följ både mig och Anders i sociala media och gärna skicka DMs alltså kommentera vad kan vi göra bättre har ni några frågor men framförallt vi kommer också fortsätta inspirera i sociala medier. under jag heter Karin skröna och framför mig sitter
1: Anders Haglund ett, alltså,
0: hashtag Anders Haglund så enkelt att följa och vi önskar er en helt fantastisk midsommar och fantastisk sommar. Så ses vi eller hörs den 6 augusti. Ha det bra! Hey. Hej då! Du har lyssnat på Life Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet LifeDock finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.